0: RCF.
1: Ce mois-ci, dans l'émission Au bonheur des herbes, on va parler d'une plante bien connue que l'on peut cultiver dans son jardin pour parfumer nos plats cuisinés. On parle de basilic, ou plutôt des basiliques, car oui, il existe beaucoup d'espèces différentes. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, on reçoit notre spécialiste en plantes médicinales et produits naturels à l'arboristerie Les Herbes Folles à la Rochelle. Magali Lugan, bonjour. Bonjour, bonjour RCF.
0: Alors, les basiliques... Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus Beaucoup de choses, non Ben Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, déjà, parce qu'il y a énormément d'espèces de basilic, en fait. C'est une toute petite plante que tout le monde connaît. Hein. Vos tomates, mozzarella, basilic, euh, voilà, ce je... euh, c'est pas une découverte, je présume. Euh, mais en fait, euh, on se doute pas souvent qu'il n'y a pas un, mais beaucoup de basilic... Ils font partie euh, du genre Ocimum. En fait, ils font partie de la famille des Lamiace, voilà, qui est une famille d'aromatiques assez puissante et, euh, et bien connues euh, dans, les, dans les médicinales. Et euh, le basilic, en fait, son petit nom latin, c'est euh, le genre Ocimum. Voilà, on parle de Ocimum basilicum. Ça, c'est notre basilic provençal. Vous savez, c'est les grandes feuilles vertes, là, bien odorantes. Et puis, il y a aussi le Ocimum minimum, avec les toutes petites feuilles, euh, toutes, toutes pointues. Et puis, il y a le basilic euh, Thai, le basilic indien. Euh, ou basilic sacré, basilic tulsi. Voilà, enfin, on a bien une vingtaine d'espèces, en fait. Je vais vous parler donc des basiliques, voilà, parce que c'est des, des plantes qui ont tellement de propriétés, et il y en a deux en particulier qui ont des propriétés bien différentes et très intéressantes au niveau médicinal. Donc je vais vous parler des basiliques. Voilà. Alors c'est des plantes qui poussent à l'état sauvage hein, dans, dans les zones tropicales d'Asie euh, au départ. Donc c'est pour ça que notre basilique euh, à nous, le basilique provençal, mais en fait son nom c'est basilique tropical. tropical. Voilà. <rire> Euh, après, c'est une plante qui a migré, hein, qui a suivi un petit peu les colons un peu partout. Et donc, on peut la retrouver aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Voilà. Et euh, donc, comme tout le monde le sait, c'est une plante aromatique annuelle, voilà, euh, qu'on utilise en condimentaire, hein, euh, très classiquement autour de la zone méditerranéenne, qui est pas rustique. Et donc, ça va être le moment de planter votre basilic, puisqu'il a besoin à peu près de 16 degrés en température minimum pour bien se développer au jardin. Voilà, on est au mois d'avril, ben Allez-y, pensez à planter du basilic, vous serez content. Donc pour avoir sa récolte cet été bah Oui, même tout, même à fait, tout à fait, puisqu'on l'utilise beaucoup en aromates en cuisine, hein, ils ont une saveur parfumée qui est très caractéristique. Alors de tout ce qui est plat italien, plat méditerranéen, mais aussi euh, pays asiatiques, notamment en Thaïlande. Oui, le fameux basilic thaï. Voilà, tout à fait. Alors, la couleur des feuilles et des fleurs, euh, c'est... Alors, c'est bah, une plante qui est facile à reconnaître. Hein, euh, donc, euh, c'est... Euh, alors, vous avez beaucoup d'espèces de, différentes. Et, et alors, les variétés, après, donc les, les sous-espèces, là, vous en avez euh, plusieurs centaines. Euh, elles peuvent être très, justement, très jolies et très, euh, euh, très agréables aussi à utiliser en décoration dans le jardin. Parce qu'on a vraiment des plantes avec euh, des caractéristiques très différentes. Mais globalement, vous êtes sur euh, une plante qui peut attendre euh, à peu près 40 cm mètres de hauteur pas plus ces feuilles sont lisses assez fines en général elles sont bombées et vous avez l'odeur aromatique très caractéristique du basilic quand vous froissez ces feuilles après au niveau de la couleur des feuilles et des fleurs, alors là c'est euh, c'est l'arc-en-ciel vous pouvez aller du vert tendre au rouge pourpre voilà il y a plein de nuances différentes donc euh, du coup voilà c'est vraiment des très belles plantes ornementales il y en a certaines qui ont des feuilles minuscules, hein, comme notre petit basilic, euh, euh, et d'autres qui ont des feuilles immenses. Il y en a même un qu'on surnomme le basilic laitue, c'est pour vous dire. Ah oui,
1: les feuilles <rire> ouais. sont grandes.
0: Après, en termes de saveurs, c'est très divers aussi le basilic. C'est ça qui est, qui est fou. C'est une plante qui a énormément de, de variétés. Le basilic thaï, par exemple, il va avoir une dominante de réglisse. On va avoir des variétés où on peut retrouver des arômes de cannelle, de citron, de citron vert et même de camphre. Voilà, il y en a du coup même qui ont des saveurs qui sont pas particulièrement agréables et qui, elles, sont employées essentiellement pour leur vertus médicinale comme euh, le basilic de l'Ouest de l'Afrique qui a des grandes propriétés antiseptiques. Donc euh, forcément, là-bas, il est très... Très utilisée à cause de sa richesse en thymol, mais bon en cuisine c'est pas foufou quoi. Et le, le basilic, on peut aussi le faire chauffer, notamment le basilic taille. Est-ce qu'il a une, pris une saveur différente ou Alors en termes de saveur, c'est une plante qui euh, globalement est très intéressante euh, quand elle est fraîche, voilà. Au séchage, elle va quand même perdre de ses arômes et euh, elle n'aime pas les températures trop, trop fortes chaud. en fait. En cuisine, quand vous l'utilisez, d'ailleurs du coup vous l'utilisez souvent soit fraîche sur des salades fin à froid, soit vous le rajoutez à la fin des plats, mais vous ne le faites pas cuire avec, ou alors vous êtes sur des cuissons douces en tout cas, mais pas des cuissons trop fortes parce que là vous allez cramer l'arôme de la plante. D'accord. Voilà. Après, c'est une plante qui est très intéressante effectivement au niveau nutritionnel puisque en gros vous avez 34 calories pour 100 grammes donc c'est vraiment négligeable en termes de, de calories apportées par rapport aux quantités consommées et pour ce peu de calories par contre vous avez une très très bonne source de vitamines puisque le basilic c'est plein de vitamine A de vitamine C de vitamine B9 notamment et de vitamine K qui sont pas des vitamines très faciles à trouver dans l'alimentation voilà c'est aussi une très grande source de minéraux notamment du fer du calcium du cuivre du manganèse et du magnésium donc là aussi on est sur des minéraux dont on Manque aussi très souvent avec nos alimentations euh, actuelles. Et en plus de ça, euh, c'est une plante qui est pleine d'antioxydants, notamment avec des molécules qui sont appelées des polyphénols. Voilà. Et donc, il est plein de protéines végétales, de lipides, de glucides, de fibres. Voilà. C'est aussi une plante qui est très pleine d'eau, en fait, et de bêta-carotène. Donc, c'est très intéressant, voilà, sur le plan vitaminique et nutritionnel. Donc, ça, n'hésitez pas. Vous pouvez le mettre à toutes les sauces, et puis ça tombe bien, puisque c'est un de ces petits noms communs, hein, au-delà de son nom latin, le basilic, on le connaît depuis très longtemps, donc il a plein de noms, et c'est entre autres l'herbe aux sauces, <rire> justement, <rire> mais c'est aussi l'herbe royale, l'oranger des savetiers, et puis le pistou, ça c'est son nom provençal, hein, puisque ben voilà la fameuse soupe au pistou, c'est avec du basilic. Et le pistou, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas le nom de la plante en provençal, mais ça veut dire broyer, piler en provençal, parce que classiquement, dans la cuisine méditerranéenne, on coupe pas le basilic, on le broie, on le déchire, on le pile. Voilà. Donc, comme le pesto d'ailleurs, hein, pesto pisto, c'est la même chose. Voilà. Et le basilic Tulsi, qui est un des basiques dont on va parler, lui a carrément le surnom de reine des plantes. Quelle est l'histoire des basiliques? Alors le basilic, bah déjà le mot en fait est apparu dans la langue française euh, au Moyen-Âge et euh, à l'époque ça a désigné euh, pas du tout la plante mais euh, un serpent mythique dont le regard pouvait tuer. Voilà ça mmh, peut euh, vous rappeler peut-être peut ou... quelque chose. <rire> voilà exactement <rire> Voilà, donc, sauf si, euh, sauf si on l'avait aperçu le premier. Euh, voilà. Donc c'est exactement ça, c'est Harry Potter. Donc le basilic en fait avait une petite réputation euh, tout de suite un peu compliquée. À un moment mmh. on disait que euh, et ça pouvait faire surgir des scorpions. Enfin voilà, c'était ça a tout de suite été considéré comme une plante puissante en fait. Euh, le mot en fait vient d'un mot euh, latin, du, du bas latin basilicum. Euh, ça vient même du grec au départ basilicos qui veut dire petit roi en fait. Et c'est la racine qui a donné le terme basilic. Voilà, donc euh, euh, et par contre, on a commencé à l'utiliser pour employer la plante que vers 1400. Voilà, et possiblement, alors parce là il y a plusieurs interprétations, euh, parce que son arôme était tel qu'il n'avait le droit de figurer que sur la table des rois. Voilà, c'était vraiment une plante euh, puissante euh, et qu'on l'utilisait aussi pour d'autres, pour d'autres historiens. Voilà, pour hein. ses propriétés médicinales et qui faisait partie euh, d'un onguent magistral très réputé à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment une plante déjà, euh, euh, voilà qu'on mettait à part, voilà qu'on mettait vraiment euh, en avant pour ses propriétés, mais et par contre c'est une plante que nous on connaît depuis l'antiquité en fait, hein. les égyptiens l'utilisaient en cuisine et dans leur rites funéraires, puisque ça servait notamment à l'embaumement des pharaons là aussi il y a peut-être déjà l'association entre l'herbe et la royauté et d'ailleurs plus tard en Italie le basilic deviendra l'emblème de l'amour qui survit à la mort, donc ça c'est très joli aussi voilà. Euh, on pense que voilà, le basilic euh, viendrait du centre de l'Afrique euh, et ensuite il aurait été domestiqué dans le sud-est asiatique en Inde, voilà d'où son nom de, de basilic tropical et puis de là il s'est diffusé euh, certainement grâce à Alexandre le Grand d'ailleurs, mmh. <rire> euh, les Grecs l'ont adopté tout de suite, ensuite les Romains voilà, on le cultive partout dans le bassin euh, méditerranéen et euh, donc nous on en parle vraiment à partir du Moyen-Âge et donc comme je vous disais, c'était une plante très remarquée. Au Moyen-Âge, seuls les seigneurs avaient le droit de le cueillir, en fait. Et euh, on, on soignait euh, les personnes de haut rang. Voilà, grâce aux tisanes de basilic, euh, parce que c'était vraiment une plante euh, qui a tout de suite été réputée pour ses, euh, ses vertus, à tel point qu'on pensait que le mal ne pouvait pas apparaître euh, là où il y avait du basilic. Voilà, donc on, on parsemait dans les châteaux ou euh, le sol. On de plantait de basilic. déjà
1: un peu les, les, le basilic on le cultivait. Euh...
0: Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment le moment où on a commencé à l'utiliser, euh, le cultiver. Euh, le basilic a tout de suite été associé aussi à l'amour, beaucoup à cette époque-là. Voilà. Euh, on pensait qu'aucune demoiselle ne pouvait résister au charme d'un homme euh, qui sentait le basilic. Voilà. Donc, les Italiens d'antan portaient toujours beaucoup de basilic à leur oreille, <rire> paraît-il. Voilà. Euh, ça se retrouvait beaucoup en Roumanie aussi, dans les pays de l'Est européen, puisque le basilic servait à confectionner les couronnes des mariés, là-bas. On mettait du basilic dans le premier bain du nouveau-né pour qu'il soit aimable et aimé. Voilà. Donc, le basilic a toujours été euh, euh, lié aussi à cette notion d'amour. en fait. D'amour, euh... de vie, de renommage. Voilà, de vie, tout mmh. à fait. Euh, et puis, il y a aussi autre chose hein, qui vient d'Italie, plutôt. Euh, C'était le lien du basilic avec l'argent. Voilà, les, euh, les boutiquiers, c'est toujours un pot de basilic à côté de leur caisse, parce que ça favorisait les rentrées d'argent. Et ça a toujours été une plante, voilà, qui a été euh, associée à des choses euh, très bénéfiques. Voilà. Euh, en Afrique, on l'employait pour conjurer les mauvais sorts, pour protéger contre les mauvais esprits. C'est vraiment une plante de guérison de toute façon, euh, dès le départ, euh, alors qui est très symbolique hein, euh, des pays ensoleillés, hein, bien sûr. Oui. On le retrouve après aussi en Amérique un petit peu plus tard, hein, forcément, vers le XVIIe siècle. Et maintenant, on vous en trouvez absolument partout dans le monde, euh, soit pour vendre en frais, soit pour fabriquer des huiles essentielles, puisqu'on utilise beaucoup les huiles essentielles euh, de basilic. Est-ce qu'il y a des légendes qui sont associées au basilic Oui, du coup, il y, y en a beaucoup. Elles viennent plutôt là encore de l'Est de l'Europe. Il y a une bah, légende bulgare célèbre qui parle du basilic Basilique Saint-Esprit, euh, puisqu'il disait que c'était une plante bénie par Dieu, parce que pendant la fuite de la Vierge en Égypte, euh, il a aidé à sauver la Vierge Marie, parce qu'elle s'était planquée dans une cachette pour éviter les soldats d'Hérode, et puis il y avait un, un tout petit bout en fait, de sa robe qui dépassait, qu'elle n'avait pas vu. alors les feuilles de basilique se sont penchées pour recouvrir les pans de la robe, les soldats d'Hérode sont passés et après, voilà, elle a pu continuer, euh, continuer sa fuite hors de sa cachette. Voilà. Euh, dans un autre sens, il y a une légende sur le basilic assez tenace. Hein, euh, on en parlait dans les campagnes euh, il y a encore quelques, une cinquantaine d'années. On disait que le basilic pousse mieux s'il est euh, insulté. Voilà. Donc, euh... ne vous inquiétez pas, hein, votre voisin à côté, s'il est en train de maugréer sur son balcon, c'est pas qu'il va pas bien voilà. ou qu'on lui a vendu il des haricots qu'il de voulait basilic. pas dire. Il prend soin de son basilic, <rire> paraît-il. Et puis après, il y a beaucoup de légendes concernant le basilic tulsi, qui est donc une espèce de basilic, qui est le basilic sacré indien. Et lui, quand on parle de basilic sacré, c'est vraiment c'est vraiment cette notion-là qu'il y a euh, qu y a en Inde, puisque ça fait partie des c'est une plante qui fait partie des sept grands remèdes de la médecine ayurvédique et qui est considéré comme une plante vraiment vénérée au niveau des Indiens dans l'hindouisme en fait, il est, euh, il est dédié au culte de Vishnu, voilà, qui est quand même la divinité euh, des hindous qui assure la protection de l'univers, hein, rien que ça mmh. donc euh, il ne faut absolument pas euh, toucher, enfin martyriser arracher ou euh, malmener un plan de basilic sacré en Inde parce que sinon euh, euh, on a peur que ça vous rende malchanceux stérile, enfin bref, tous les malheurs du monde vont, vont vous arriver, c'est vraiment une plante qui est vénéré d'ailleurs on en trouve souvent à l'entrée des maisons il y a même parfois un petit hôtel pour protéger le basilic voilà euh, à l'entrée mmh, de la maison voilà c'est vraiment une plante euh, vraiment à part le basilic tulsi en inde c'est ni plus ni moins que la divinité faite plante voilà il considère même que le sol qui l'entoure est sain et là bas on ne mange pas du basilic tulsi en fait on l'utilise qu'en remède Alors là-bas on l'utilise qu'en remède mais chez nous euh, pourtant on le cuisine. Alors comment ils se cueillent avant de le cuisiner ah ben bah oui parce que oui, non, là quand même ce serait du gâchis hein. pas la peine de rajouter c'est vraiment une plante qu'il faut avoir dans son jardin ou même en balcon hein, sur un balcon vous pouvez avoir une jardinière avec du basilic euh, tropical est très ça... résistant, ah le basilic. ouais ça il lui faut du soleil bien sûr oui. ça a besoin c'est une plante qui a besoin d'eau hein, quand même comme on disait elle contient beaucoup d'eau mais c'est hyper intéressant d'avoir du basilic frais si vous le cultivez en pot choisissez une variété à petites feuilles parce que elle se prête mieux à ce type de culture qu'à la culture en pleine terre en fait Elles plus résistantes. Et quand vous prélevez vos feuilles de basique... Pincez les feuilles, mais laisser les tiges. Comme ça, vous allez voir, ça va repousser. Et ça va vous faire tout votre été. Et à la fin d'été, si vous vous dites, là, j'en ai, ai beaucoup, euh, qu'est-ce que j'en fais Vous pouvez aussi le congeler. Vous faites, en fait, un début de pesto Vous passez les feuilles fraîches euh, au mélangeur. Vous faites une petite purée. En fait, vous ajoutez un peu d'huile de lys Ça va permettre de conserver Hop, vous mettez dans le bac à glaçons et vous congelez. Et puis ensuite, vous pourrez réutiliser. Voilà, tout l'hiver, on pourra utiliser de, du basilic. Exactement, parce que bon ça s'utilise beaucoup en été, en cuisine, hein, sur les salades, les pâtes voilà, c'est un incontournable euh, notamment avec euh, la fameuse soupe au pistou hein, ouais. voilà je, je provençal alors Forcément, il y a aussi le pesto alla Genovese que vous devez connaître puisque euh, le, le pesto, la recette du pesto, elle vient d'Italie. Et il y a même des génois euh, au début des années 2000 qui ont proclamé la République du pesto. C'est pour vous dire à quel point ah oui, euh... c'est quelque chose de sacré ah, là, oui. aussi, en Italie. <rire> tout à fait, tout à fait. Je vous donnerai la recette pour <rire> ceux qui savent pas. Ça sera sur le site. Ouais. Par contre, quand vous l'utilisez en cuisine, évitez de ciseler les feuilles au couteau parce que ça oxyde et on préfère les déchirer à la main. Et donc, à les, les ajouter à la dernière minute, on les pile, on les passe au mortier. Ça permet vraiment de casser les molécules et de diffuser les arômes. Voilà. C'est mieux qu'une une, une paire de ciseaux. Quelles sont les propriétés, les, les utilisations du, du basilic eh bien, sur le plan médicinal, en fait, les basiliques ont aussi beaucoup d'intérêt. Alors là, je vais me concentrer surtout sur deux des espèces. Je vais vous parler plus précisément du basilic tropical et du basilic tulsi Donc, ils sont deux cousins aux propriétés assez différentes, mais tout à fait remarquables l'une comme l'autre. Donc, le basilic tropical, c'est le basilic de notre peste. Voilà, c'est voilà. celui qu'on qu trouve chez nous. Exactement. Et alors, c'est pas étonnant, on l'utilise beaucoup en cuisine. Eh ben, on a bien raison, parce qu'il a des grandes vertus digestives. Voilà. Au-delà voilà de sa richesse, en vitamines, en, en antioxydants, hein. c'est un très bon tonique digestif. Donc, on va l'utiliser pour euh, les troubles digestifs dans leur ensemble, tout ce qui est ballonnement, indigestion, écreur d'estomac. En particulier, c'est une plante qui est extrêmement antispasmodique. Donc, euh, nausées, vomissements, spasmes digestifs, crampes intestinales, euh, voilà, euh, règles douloureuses aussi d'ailleurs. Hein. C'est pas des crampes digestives, mmh. mais ça reste euh, des crampes gynécologiques et il est très très efficace. Il a un côté analgésique aussi. Donc, il réduit les crampes, il calme les douleurs, voilà. Et tout ce qui est état de fatigue musculaire. En fait, vous rentrez d'une petite rando, vous pouvez vous faire une infusion au basilic ça va être très bien aussi. Donc on le consomme en tisane Alors on peut le consommer en tisane, on peut le consommer sous d'autres formes aussi, mais c'est ça qui est pratique avec le basique, c'est déjà vous pouvez en parsemer dans votre alimentation pour bénéficier de ses effets. Il a aussi un côté antibactérien, un côté fébrifuge, c'est une plante qui a des propriétés stimulantes, il va permettre de calmer la fièvre ou les états fébriles. Combattre la fatigue. Donc, ça, pour toutes ces euh, propriétés-là, vous pouvez très bien l'utiliser euh, en tisane. Après un repas copieux, le basilic, voilà, vous aurez vraiment un effet digestif et calmant nerveux. En plus, hein, on est vraiment sur une plante qui est une calmante nerveuse tout en étant une tonique digestive. Voilà. Donc, euh, inappétence aussi, euh, voilà, ballonnement, indigestion, euh, pensez au basilic directement. Voilà. On peut aussi soigner quelques mots comme les mots de gorge, par exemple Oui, tout à fait, parce que c'est une plante qui, euh, qui, qui a des belles qualités anti-inflammatoires, voilà, qui est une adoucissante. Hein. Euh, donc, on va l'utiliser contre tout ce qui est inflammation du pharynx, euh, en cas de tout, de rhume, toute la richesse en vitamines aussi, justement, et en minéraux qu'elle amène va permettre de, à l'organisme de retrouver l'énergie pour, pour combattre les virus. Voilà. Et c'est aussi une plante qui va être intéressante pour maintenir la bonne santé du système ostéo-articulaire. Là encore, à cause de cette grande richesse en vitamines et en minéraux euh, qui sont nécessaires au développement des tissus osseux, en fait. Donc, euh, on peut l'utiliser aussi en externe, il faut le savoir. Vous, le basilic tropical, vous pouvez en faire des gargarismes, des cataplasmes sur la peau, ça va calmer les démangeaisons. Là encore, on retrouve son côté calmant anti-inflammatoire. Et en gargarisme, par exemple, vous allez soigner les infections buccales. Voilà, donc mmh. sur toute cette zone-là, le basilic tropical va être très très intéressant. Et le basilic tulsi, alors Alors, le basilic tulsi, c'est encore autre chose. On va retrouver un petit peu de ses vertus digestives, mais là, on est vraiment sur la reine des plantes de l'Ayurveda. Voilà, le tulsi, il est connu pour apaiser les maux du corps et les mots de l'esprit. Tulsi, en sanskrit ça veut dire incomparable, hein, techniquement. Donc voilà, là, on est vraiment dans la catégorie, euh, la catégorie au top. <rire> voilà. Et euh, c'est vrai que c'est une plante alors, qui, en Ayurveda, est censée faciliter l'absorption du prana, c'est-à-dire l'énergie vitale des aliments. Là, on retrouve encore cette notion hein, avec cette richesse en vitamines, en minéraux, euh, comme dans le basilic tropical. Et donc, le basilic tulsi est surtout un excellent stimulant immunitaire. Euh, depuis une quinzaine d'années, il y a eu pas mal d'études scientifiques hein, sur euh, les propriétés du tulsi qui ont effectivement permis de démontrer que c'était un puissant stimulant du système euh, immunitaire, qui a de grandes propriétés antibactériennes et antivirales. C'est un très bon tonique, un très bon stimulant cardiaque. C'est un nettoyant aussi, il purifie le sang. C'est un très bon détoxifiant. Euh, il réduit les problèmes cutanés et les problèmes d'allergie. Donc, euh, il a un grand panel, en fait, de propriétés. C'est ce qu'on appelle une plante adaptogène voilà c'est-à-dire mmh. qu'elle va adapter son mécanisme d'action en fonction des besoins de l'organisme elle va travailler à la fois sur un plan endocrinien, un plan immunitaire, un plan nerveux. Voilà, donc avant tout, c'est un super bouclier contre tout ce qui est bactéries, infections et virus. Voilà, il agit en particulier sur le système respiratoire, donc qui permet vraiment de libérer la respiration. Il assainit les bronches. Euh, il agit aussi donc en cas d'allergie respiratoire, hein, euh, d'infection pulmonaire ponctuelle. En gros, euh, dès que vous avez un petit problème sur cette zone-là, pensez au basilic tulsi. Il est aussi utilisé sur tout le plan allergique pour ce qui est rhinite. Euh, il réduit les symptômes des rhumes des foins, par exemple, et de l'asthme allergique. Mais il doit être pris pendant plusieurs semaines pour être efficace. Parce que là encore, on travaille plutôt sur du basilic tulsi sec. Et du coup, il y a besoin d'une un, certaine durée pour que le, le corps imprime cette information-là.
1: Et là, il est utilisé comment, celui-là
0: ah, Alors vous allez l'utiliser pareil soit sous forme d'infusion, soit sous forme de teinture mère, sous forme aussi d'huile euh, essentielle mais l'huile essentielle de basilic tulsi elle est beaucoup plus complexe d'utilisation que le basilic tropical. Le basilic tropical quand vous avez voilà, quelques crampes euh, menstruelles ou euh, des crampes abdominales suite à un gros repas vous pouvez en prendre quelques gouttes, vous diluer diluez dans une, une petite huile d'amande douce ou d'huile d'olive hein, si, euh, si vous avez que ça sous la main et vous pouvez vous faire un massage externe au niveau du ventre, ça va vraiment très bien calmer euh, les muscles. Euh, le basilic tu le sais c'est plus compliqué en termes d'huile essentielle, on privilégiera plutôt une forme de teinture, donc quelques gouttes à diluer dans un verre d'eau ou une forme d'infusion mais sur une longue durée parce qu'on est sur du basilic euh, séché, exactement comme dans le cas du basilic tropical. Le Tulsi, ce qui va être très intéressant avec lui, c'est qu'il a vraiment un très grand rôle détox. C'est un très gros purificateur de l'organisme. Il purifie le sang, il purifie le système digestif, comme c'est étonnant, c'est un basilic. Euh, et il travaille aussi beaucoup en direction du pancréas. Il retonifie le pancréas. Voilà, donc il va, comme le basilic tropical, soulager les problèmes digestifs. Hein, c'est une plante réchauffante. En ailleurs Veda, il aide les individus qui n'en finissent pas de digérer. Euh, mais il va travailler aussi plus largement à tout ce qui est syndrome métabolique. Donc ça, c'est très important dans nos sociétés actuelles. C'est quand même un problème qui touche presque un tiers de la population, je crois, maintenant des pays industrialisés. Et il va aider à réduire le niveau de glucose sanguin. Il va travailler aussi sur le cholestérol. Euh, il fluidifie la pression sanguine donc il va vraiment travailler sur le métabolisme en général et il va protéger aussi nos cellules contre euh, tout ce qui est radicaux libres, donc un très gros effet antioxydant. On s'est rendu compte, en fait, euh, qu'il permettait d'augmenter la production du glutathion, qui est un antioxydant majeur, qui est un très grand nettoyant au niveau de notre corps, qui travaille au niveau du foie, voilà, qui protège le foie, les reins et le cerveau. Rien que ça. <rire> voilà. Il protège aussi l'organisme contre les métaux lourds, le tulsi. Il aide le corps à les évacuer. Donc, euh, pour tout ce qui est euh, voilà, plomb, arsenic, cadmium, euh, chrome, mercure, voilà, tous ces... Euh, Métaux lourds euh, euh, nocifs pour l'organisme, euh, le tuilci est vraiment super. Euh, et il va jusqu'à encourager l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'il permet en fait euh, euh, d'accélérer la mort des cellules cancéreuses. Voilà, donc c'est un très bon appoint aussi euh, dans ce type de problématique. En
1: médecine ayurvédique, il est connu aussi pour agir contre le stress
0: et l'anxiété ben oui, comme on disait, en fait, il apaise les maux du corps et de l'esprit et non seulement il a euh, toutes ses vertus au niveau physique, mais euh, il l'aide aussi, il, il est connu pour aider l'organisme à s'adapter au stress en fait, à améliorer son endurance, à rétablir l'équilibre en fait, au niveau nerveux. En fait. Donc du coup, alors on a fait des études hein, sur les humains hein, avec, euh, avec double aveugle, placebo, euh, voilà, tout ce que vous voulez. Il a été prouvé que le basilic tucie réduit le stress et l'anxiété, il réduit aussi la dépression, les problèmes de sommeil euh, les problèmes sexuels la confusion, l'épuisement en fait c'est une plante qui est réputée en Ayurveda pour calmer le brouillard mental voilà, quand mm -hmm. on est tellement stressé que le cerveau travaille à 400 à l'heure les étudiants stressés à la veille d'un examen, penser à la petite infusion <rire> de basilic tube. Si c'est très bien aussi <rire> ça permet de redonner les idées claires voilà, quand on n'arrive plus à penser clairement qu'on est hyperactif, qu'on n'arrive pas à se concentrer donc du coup c'est vrai que le basilic tulsi il soulage doublement l'organisme de la pression physique qu'il peut avoir en nettoyant l'organisme de l'intérieur et de tout ce qui est pression psychologique voilà pour retrouver, euh, retrouver des bases saines, en fait c'est pour ça que le tulsi c'est un des remèdes incontournables de l'Ayurveda c'est le moyen de, pour l'organisme de remettre les compteurs à zéro, voilà, on repart sur des bases saines voilà, physique et mentale, on clarifie, on allège et hop, on prend un nouveau départ. On comprend donc pourquoi il l'appelle la reine des plantes. Voilà, tout à fait. En fait, en Ayurveda, on dit que le basilic sacré, il est rasayana. Ça veut dire qu'il ramène l'individu vers la santé, quels que soient ses problèmes. Le symbolisme du basilic, quel est-il alors, le symbolisme du basilic, on a déjà un, un peu parlé. C'est une plante du lien. Hein. Donc, euh, c'est les liens amoureux. Voilà, on en, on en parlait. C'est euh, la plante des charmes amoureux positifs. Voilà. Là où la mandragore, c'était celle de l'amour forcé. <rire> euh, c'est aussi le lien à l'argent, le basilic, assez étonnamment. Euh, le basilic est souvent le symbole de la pauvreté parce que dans les anciennes euh, imageries euh, du Moyen-Âge, euh, le basilic était le seul trésor du pauvre artisan. Voilà, qui euh, avait toujours un pot de basilic sur sa... La fenêtre. Euh, donc chez les anciens, quand on voulait symboliser la, la pauvreté, euh, on mettait souvent euh, un pot de basilic à côté. Donc le basilic euh, est censé nous interroger sur notre relation à l'argent. Mmh. Mais avant tout, pour moi, je trouve que le, le basilic, il nous interroge euh, sur notre lien au divin, en fait, notre lien au sacré. On parle de basilic sacré, c'est pas pour rien, euh, parce que symboliquement, c'est le protecteur du foyer on l'a vu, hein, c'est le protecteur du foyer en Inde puisqu'il est, euh, il, les il est dedans, devant les maisons, bien. mais euh, c'est aussi le protecteur de votre foyer, votre corps en fait, hein. mm -hmm. donc euh, c'est le protecteur de votre maison comme de votre propre corps et il nous aide à faire face à toutes les pollutions, Voilà, euh, corps et âme voilà, et à prendre conscience de la qualité de notre maison en fait, il travaille vraiment là-dessus, euh, donc en gros il, le, la symbolique du basilic je dirais pour moi que c'est, euh, il nous amène à nous poser la question de bah, comment on prend soin de notre foyer, de notre maison, mais aussi de notre corps. Hein, bon, la basilique, c'est quand même le temple érigé par les hommes pour honorer Dieu. Ben, le basilique, c'est un peu le protecteur de la basilique, voilà, de notre temple personnel qui va rendre notre maison propre. Voilà. Et il est censé faire ce lien entre euh, le visible et l'invisible, entre euh, le sacré et le matériel. Voilà. Et puis euh, la question du basilique, c'est souvent ben, et si euh, tu étais euh, sacré tel que tu es, tu pourrais peut-être prendre un peu soin de toi voilà. <rire> Donc prendre soin de, du basilic pour prendre soin de soi aussi. Exactement, et accepter de se reconnaître tel qu'on est. Voilà, euh, en soi, un être sacré, porteur de vie. Et je trouve que c'est un, un beau symbole de nettoyage printanier. Voilà, donc planter du basilic. <rire> Merci Magali Lugan
1: de nous avoir fait découvrir toutes les spécificités euh, du basilic ou des basilics. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels au sein de l'herboristerie Les Herbes Folles à la Rochelle. Vous pouvez retrouver euh, les recettes euh, des basilics et des sauces au pesto sur le site <rire> web des Herbes Folles. Merci Magali. Tout à fait, merci Alice. Au revoir ACF.